0: 罗姐把赢来的四万法郎摆在桌子上，加布里埃尔看着钱，满意的笑了。咱们现在发了大财，他说道。该怎么处理这些钱呢？罗姐没有吭声。自从那个荷兰人死后，他像傻了一样。该随意花一阵子。加布里埃尔继续说道。钱赢的容易，花的也应该大方。咱们买一辆敞篷的四轮马车，气气军区司令和他的老婆。我要买钻石、开密斯料子，你请个假，咱们去巴黎。在这儿，咱们永远也花不完这样多的钱。他没往下说，仔细看罗姐有什么反应。只见罗姐定睛看着地板，手托着头，他的话根本没听进去，脑子里似乎翻腾着一连串十分不祥的念头。真见鬼！你怎么了，罗姐？他拍了拍罗姐的肩膀，大声问道：“我想，你是在生我的气吧？怎么说也引不出你一句话。”我很难受。罗姐忍不住叹了口气，说道：“难受，我的上帝！你总不会因拔了这个大阔老几根毛而后悔吧？”他抬起头，惊恐的看着他。“有什么关系？”他继续说道，“他看不开，拿枪把自己脑浆打了出来，这又有什么关系？我才不可怜输钱的赌徒呢。”他的钱在咱们手里，肯定比在他自己手里强在手里。在他手里，他也会将钱花在喝酒和抽烟上。我们就不然，我们要用各种方式，别出心裁的花，而且花的一次比一次漂亮。罗姐在房间里踱来踱去，脑袋耷拉在胸前，半闭的两眼里噙满了泪水。如果诸位看见，一定也会觉得可怜。你知道吗？加布里埃尔说道：“你这种感情真是莫名其妙，不了解的人会以为你作弊了呢。”如果真的作弊了呢？他走到他面前，停下来，声音低沉地喊道：“得了吧。”他微笑着回答道：“要在赌博中作弊，你还不够聪明。”真的。贾布里埃尔，我做了弊，我是个卑鄙小人，我做了弊。看见他情绪激动，贾布里埃尔明白他的话千真万确，便在长沙发上坐了下来，半天没有说话。我宁愿……他终于非常激动的开口说话了。我宁愿你杀掉十个人，也不愿意你在赌博中作弊。接着是死一般的沉寂，足足有半个钟头。两个人坐在同一张沙发上，彼此不看对方一眼。还是罗姐首先站起来，用相当平静的语调说了声“晚安”。晚安。贾布里埃尔冷冷的回答了一句。后来，罗姐告诉我说，要不是担心伙伴们猜到原因，他当天就自杀了。他不想死后留下骂名。第二天，加布里埃尔和平时一样快活，似乎已经忘记了前一天罗姐告诉他的那桩心事，而罗姐则变得脾气古怪、阴沉易怒，几乎足不出户，怕见朋友，往往一整天也难得和情妇说一句话。我认为他的忧郁出于良心发现，但太过分了，便多次试图慰解。可是，他装出对那位不幸的独友之死毫不在乎的态度，把我支走。甚至有一天，他突然猛烈的攻击荷兰民族，还想向我证明没有一个荷兰人是诚实的。但他私下却打听那位荷兰大夫的家庭情况，可惜谁也没法向他提供任何消息。这场不幸的赌博之后六个星期，罗姐在加布里埃尔那里发现了一个准备写给她的一张短笺，似乎要感谢他对自己的一番好意。加布里埃尔不爱收拾，这张短笺就随便放在壁炉上。我不知道他是否有外遇，但罗姐却相信他有，于是怒不可遏。因为爱情和那一点点残存的自尊是他活在这个世界上唯一的感情寄托。现在，两者中最强烈的一种眼看就要毁于一旦了。他破口大骂那个自尊心很重的红灵，可是不知怎的，他突然暴跳如雷，却没有动手打他。这个登徒子大概给了你不少钱吧？他对加布里埃尔说道。他就喜欢钱，如果我们水手当中最脏的一个有钱给你，你也会和他好的。为什么不呢？女灵冷冷的回答道：“不错，我会出卖肉体给一个水手，但是我不会偷他的钱。”多姐愤怒的大叫几声，浑身哆嗦的拔出匕首，茫然的看了加布里埃尔一会儿，然后用全力把匕首往他脚下一摔，接着便逃出房间，生怕忍不住会真的向他下手。那天晚上，我深夜经过他的住处，看见还亮着灯，便进去想向他借本书，只见他正忙着写东西，连头也不抬。似乎我走进他房间里，他也没发现。我坐到他的写字台旁边，仔细端详他，只见他面容憔悴，除了我，其他人恐怕很难认出是他。突然间，我瞥见桌子上有一封已经封好的信，是写给我的。我立即拆开，罗姐在信里告诉我说，他打算自杀，并托我办几件事。我看信的时候，他根本没注意我，继续一个劲儿的写。原来是与加布里埃尔诀别。诸位可以想象我当时有多么惊讶和该对他说些什么话了，因为他的决定把我吓蒙了。我说：“怎么，你那样幸福，居然想自杀？”我的朋友，他一面封信一面对我说道。你什么都不知道，你不了解我，我是个骗子，我如此卑贱，连一个欢场女子都敢侮辱我，而我却自彩行秽到如此程度，竟没有揍他的力量。于是，他把那场赌博的经过和你们已经知道的一切原原本本都告诉了我。我听着他讲，心里至少也和他一样激动。我不知道对他说什么好。我紧握他的两手，满眼含泪，但一句话也说不出来。最后，我突然有个主意，开解他说：“他无需因为故意使那个荷兰人破产而引咎自责。归根结底，他的呃作弊，只不过是荷兰人输掉二十五个拿破仑金币而已。”这样说，他以苦涩的讽刺口吻叫了起来。我是个小偷，而不是个大贼了。我如此雄心壮志，只不过成了个小骗子。说罢，他哈哈大笑，我却泪如雨下。突然，门开了，一个女人走进来，扑到他的怀里，原来是加布里埃尔。原谅我吧！他一面使劲拥抱她，一面大叫道：“原谅我吧！”我现在清楚的感到，我只爱你一人。现在我比你没做过那件亏心事以前更爱你了。如果你愿意，我可以去偷。我已经偷过了，对我偷过东西，偷过一块金表。有什么行为能比这个更坏呢？罗杰不信的摇了摇头，但他的脸色似乎没那么阴沉了。不。我可怜的小宝贝，他轻轻的推开加布里埃尔，说道：“我非自杀不可，我太痛苦了，我受不了我内心感到的痛苦。”好吧，如果你想死，罗姐，我就和你一起死好了。没有你，我活着有什么意思？我有勇气，我开过枪，我和别人一样会自杀。首先，我演过悲剧，我习惯了。起初，他眼含泪珠，但最后这个想法却使他哑然失笑了。罗杰本人也不禁露出了笑容。你笑了，我的警官！他拍手大叫起来，一面拥抱他，说道：“你不会自杀了。”他拥抱着罗杰，又是哭又是笑，有时又像水手那样满口粗话，因为他不是一句粗话便能吓倒的女人。这时候，我已经夺过罗杰的手枪和匕首，对他说：“亲爱的罗杰，你有一个情妇和一个朋友，他们都爱你，请你相信我的话，你在这个世界上还能享受到幸福。”我拥抱了他之后，便走了出去，留下他单独和加布里尔在一起。我相信，假如他没有接到海军大臣的命令要他出发的话，我们的努力也只能使他把自杀的念头稍微推迟一下而已。那道命令是派他到一艘三维战舰上去当大副，从封锁港口的英国舰队中间冲出去，到印度洋上巡航。任务很危险，我要他明白，与其毫不光彩、对祖国也毫无裨益的自杀身亡，倒不如在英国的炮弹下英勇捐躯的好。他答应活下去，并从四万法郎中拿出一半分给残废的水手和水手的孤儿寡母，剩下的给了贾布里埃尔。贾布里埃尔最初发誓将这笔钱只用来做善事。这个可怜的姑娘的确想遵守诺言，但她只有五分钟的热度。后来我知道，她把几千法郎给了穷人，其他的给自己买了衣服。我和罗杰两人登上了一艘漂亮的三维战船“加拉推亚号”，舰上的水兵非常勇敢，而且训练有素，纪律严明，但舰长却不学无术，以约翰·巴尔自命。无非是因为他比一个陆军上尉更会骂人，法语说得别扭，从未学过专业理论，至于实战更是一知半解。可是他最初运气不错，一阵大风将封锁港口的舰队逼得退往公海，我们乘机冲出了海湾。在巡航之初，我们在葡萄牙海岸附近烧毁了一艘英国轻巡航舰和东印度公司的一艘商船。我们逆风行驶，加上舰长指挥失当，船缓缓地向印度洋驶去。舰长的笨拙增加了这次巡航的危险。我们时而被敌人优势的兵力所驱赶，时而又追逐商船，每天都有新的险情。但无论是我们冒险的生活，或者船上大小事务所带来的疲惫，都未能使罗杰摆脱不断折磨着他的那些寻死的念头。过去，他是我们军港中最积极、最出色的军官。现在却只满足于完成自己的任务，执勤任务一完，便把自己关在房间里，既不看书，也不写信，一连数小时躺在吊床上，可怜却又睡不着觉。一天，我看见他无精打采，便大着胆子对他说。很明显，亲爱的，你在为一点点小事而苦恼。你骗了一个荷兰大阔佬的二十五个拿破仑金币，不错。可是你后悔的，倒像骗了一百多万似的。啊，带你说说，当你勾搭省长的老婆那阵子，你就不感到内疚吗？那女人比二十五个金币值钱多了。罗姐在垫上翻了个身，没有回答我的问题。我继续说下去。不管怎样，就算按照你的说法，你犯了罪，你的罪也是出于高尚的动机，而且来自有教养的心灵。他转过头来，怒气冲冲地盯着我。对呀，因为归根结底，万一你输了，加布列埃尔怎么办？可怜的姑娘，他会为了你会把自己最后一件衬衣也卖掉的。如果你输了，他就会一贫如洗。正是为了他，为了你对他的爱，你才做的弊。有的人为爱而杀人，而自杀。可你，我亲爱的罗姐，你做的更加过分。像咱们这种人，坦白说吧，去偷比自杀需要更大的勇气。也许现在，船长中断讲述的故事对我说：“你们觉得我很可笑。”我可以向你们保证，我对罗姐的友谊，使我当时口若悬河，今天却再也没有这种口才了。鬼知道，跟他说这番话的时候，我可是诚心诚意的，坚信自己所说都是对的。哎，那时我还年轻。罗姐半天没回答我的话，然后把手伸给我，我的朋友。他似乎在竭力克制着自己的感情。我可没有你想象的那么好，我是个卑鄙小人。我骗那个荷兰人时，只想到赚25个拿破仑金币，仅此而已。我并没有想到加布埃尔，这就是我看不起自己的原因。我把25个金币看得比名誉还重，多么卑鄙！不错，如果我能够对自己说，我之所以骗钱，为的是使加布埃尔免遭贫困。那也许我心里会好受一些，但不是，不是，我并没想到他。当时我并没想到爱情，我只是一个赌徒，一个小偷。我为了得到钱而去偷钱，这种行为使我愚蠢，使我堕落，弄到今天，既没有勇气，也没有爱情。我活着，可是再也不想嫁布列埃尔了。我这个人。已经完蛋了。他看上去那么痛苦。如果当时他向我要枪自杀，我想我是会借给他的。一个星期五，倒霉的日子，我们发现一艘巨大的英国三桅战舰阿尔克斯提斯号向我们追了过来。舰上有58门大炮，而我们只有38门。我们扯满风帆想溜，但那艘舰的速度比我们快，一步步向我们逼近。很明显，在入夜之前，我们将不得不进行一场力量悬殊的战斗。舰长把罗姐叫到自己舱里，两人商量了一刻钟。罗姐回到甲板，挽起我的胳膊，将我拉到一旁。到夜里两点，他对我说道：“事情就要发生了。”在后甲板忙得团团转的那位老兄已经急昏了头。有两个办法可供选择：一个是最体面的做法，就是让敌人追上来，然后猛地向其靠拢，两舷相接，派百十名英勇果敢的小伙子直扑过去；另一种做法也不错，但不怎么光彩，就是把我舰的一部分大炮扔进大海，以减轻我舰的重量，这样便可以紧贴非洲海岸航行。左舷不久便能看见非洲海岸，英国舰担心搁浅，只好让我们溜掉。但咱们那位舰长既不是懦夫，也不是英雄，他会让敌人用炮把咱们轰得七零八落。经过几小时的战斗，便竖起降旗，你们可就倒霉了。等待你们的将是普斯猫斯的球船，我嘛，我可不愿意看见这些球船。也许。我对他说：“咱们头一排炮会给敌人以重创，使之停止追逐也不一定。你听着，我不愿当俘虏，我宁愿战死。我的事也该了结了。万一不幸，我伤而未死，请你答应，一定把我扔进大海。那是像我这样的优秀水兵的临床，简直是疯了！”我叫了起来。你叫我干些什么呀？叫你尽一个好朋友的责任。你知道我必须死，我之所以同意不自杀，是希望能战死，这一点你大概还记得吧？那么就请你答应我。如果你拒绝，我就求水首长，他一定不会拒绝。我考虑了一会儿，对他说：“我答应，按你的要求去做。”只要你受了致命伤，而且没有治好的希望，在这种情况下，我同意使你免受痛苦。我的伤一定致命，要不就当场战死。说着，他向我伸出手来，我紧紧握住他的手。从这时候起，他心里平静多了，脸上甚至还闪耀出某种战斗的喜悦。下午将近三点，敌人追击的炮火开始轰向我们的帆索，于是我们收起部分帆篷，用侧面对着阿尔克斯提斯号连续开炮。英国人猛烈还击，战斗进行了一个钟头之后，我们那位指挥失当的舰长企图接舷一战，可是我方已经死伤枕藉，剩下的船员已已失去锐气，帆索凌乱不堪，桅杆严重损毁。当我们扯满船帆，想接近鹰舰的时候，我们那根失去支撑的主桅天崩地裂般倒了下来。阿尔克斯提斯号利用这一意外，在我们中间造成的头一阵混乱，绕到我们的船尾，在手枪一半的射程内，将船侧的全部炮火都向我们倾泻过来，把我们那艘倒霉的三维战舰从头到尾打个对穿。而我们在这个方向只有两门小炮可以还击。这时我在罗杰身旁，他正指挥众人砍断还连着倒下的竹桅上的缆索。我觉得他正使劲抓住我的胳膊。我转过身来，看见他仰面朝天躺在甲板上，浑身是血，一块弹片击中了他的肚子。舰长向他跑来：“怎么办，大副？”他大喊道：“把咱们的剑旗钉在这半截桅杆上，然后把船凿沉。”舰长听了不以为然，转身走了。喂，罗姐对我说道：“别忘了你答应过的事。”“这没什么。”我对他说：“你会好的。”把我扔到海里去！他厉声高喊道，然后一面狠狠的咒骂，一面抓着我的衣服的下摆。你看见了，这回我可逃不掉了。把我扔到海里吧！我不愿意看见咱们限期投降。两个水兵走过来，准备把他抬到舰底。混蛋！管你们的大炮去！使劲大喊道：“装霰弹，瞄准甲板。至于你，如果你答应了不做，我就诅咒你，骂你是世界上最胆小、最卑鄙的人。”他受的伤无疑是致命的。我看见舰长把一个准尉叫来，命令他将舰起降下。跟我，我一下手吧。我对罗杰说道：“当我们的剑旗降下的一刹那，舰长左前发现一条鲸鱼。”一名中尉向我们跑来，打断了我们的故事。哦“一条鲸鱼！”舰长喜出望外的叫了起来，他的故事也就到此为止了。哦， oh, 快放救生垫下海，放山板，所有救生艇都放下去。呃，鱼叉、绳子，等等等等。那可怜的罗杰大夫到底是怎么死的，我就不知道了。